0: House of Modern History, der Podcast mit Santa Terna und Christoph Schmidt. Hallo. Hallo,
1: willkommen zurück zu einer weiteren Folge von House of Modern History.
0: Heute zum Thema, wie 9-11 die Popkultur verändert hat, vielleicht mit Fokus auf Film und Serien. Was, Wie die Popkultur sich verändert hat durch 9-11.
1: Ja, und halt, das ist so ein, ich weiß nicht, ich sag sehr gerne Taschenspielertrick in letzter Zeit, also wie 9-11 die Filmindustrie verändert hat und die Filmindustrie 9-11, also ja, ja, so. Ja, definitiv. Of Duty, ja, definitiv. Kells du wie tiefsinnig.
0: Genau, wow. es ist immer beidseitig, ja.
1: Genau. Ich schäme mich etwas, aber es ist korrekt.
0: Nee, nee, ja, du hast völlig recht. Genau, zu Beginn vielleicht mal kurz, also Popkultur wird so von den normalen Menschen in Anführungszeichen also von der Masse einfach konsumiert, sage ich mal. Mhm. Ähm, und es ist auch nicht nur die Musik, Filme oder Serien selber, sondern es geht ja darüber hinaus dann auch entstehen ja Interaktionen über diese Serien und über diese Filme oder auch Musik. Also man redet mit Leuten darüber. Es gibt diese Fanfictions ja mittlerweile massenweise, wo Leute auch wirklich Energie reinstecken. <lacht> Ähm, genau, also das gehört alles zum großen Komplex von Popkultur dazu.
1: Ja, ist es, würdest du sagen, manchmal dann so ein bisschen hegemonial auch? Also ist es quasi der, wir können ja dann von Diskursen in, in der Popkultur sprechen, ja. die vielleicht auch sichtbar werden, indem quasi popkulturelle Elemente, also populärkulturelle Elemente zitiert, werden verfremdet, äh, ja. benutzt, also, immer wenn, wenn diese Aktualisierungstendenzen, das ist jetzt keine Definition, die ausschließlich gelten soll oder irgendwas, sondern einfach nur ein Gedankengang, der ja. mir dabei kam. Ja. Und was mir noch einfiel, was wir in der Vorbesprechung, glaube ich, so nicht hatten, man ist relativ schnell dabei, bei bestimmten und eben nur bei bestimmten Formen von Medien oder Medienrezeptionen von äh, Propaganda zu sprechen. Mhm. Ähm, und ich sage das direkt hier am Anfang, weil mir das manchmal auch noch durchrutscht. Nochmal, weil ich jetzt so, so viel weiser und tiefer bin. Ich halte den Begriff, wenn er unreflektiert verwendet wird, für... Ich meine, wenn er unreflektiert verwendet wird, ist alles problematisch. Aber man neigt dann zu so einem Schwarz-Weiß-Denken. Äh, Propaganda ist immer nur die Gegenseite, die schlechte Seite, mm. das Kritikwürdige. Mm. Davon werde ich an der Stelle Abstand nehmen. Ja. Ja. Es hilft einfach bei der Analyse. Genau. Das war nur ein Nebensatz von mir.
0: Ja. Kurz vielleicht noch, warum Popkultur auch wichtig ist, beziehungsweise warum ich auch finde, oder warum wir beide eigentlich finden, dass man sich auch in der Geschichtswissenschaft <lacht> mehr damit beschäftigen sollte und man macht es irgendwie relativ wenig.
1: Ja, definitiv.
0: Leider, man hat ja im Aufsatz History and Memory auch so ein bisschen mhm. was dazu gehabt, ähm, vielleicht auch nur indirekt, aber ähm, sie spricht ja von einem nationalen Gedächtnis, das es gibt, ja. auch in demokratischen Staaten ähm, gerade steht es eben im Zusammenhang mit den öffentlichen Medien, dem öffentlichen Diskurs und verschiedenen Formen der Repräsentation, also was auch dann eben Popkultur wäre also Filme über bestimmte Dinge oder Serien, die einfach dann das nationale Gedächtnis mitformen und ja. da dann eben auch ganz stark der Punkt zu sagen wie formt Jetzt beispielsweise, wenn wir jetzt zu 9-11 gehen, wie formen Filme oder Serien das nationale Gedächtnis über 9-11? Ähm, wer hier jetzt der Ja, Punkt.
1: und was natürlich auch ähm, sehr spannend an der Stelle ist, wir haben beide ein, eine Podcast-Folge gehört von New Books In. Ähm, großartig, ja. sehr zu empfehlen. Und was ich an der Stelle toll fand, war, also der Podcast hieß oder die Podcast-Folge hieß, F ähm, von Guy Westwell, Parallel Lines, Post 9 äh, American Cinema. Und Guy sagt auch, und ich meine, das ist jetzt auch keine überraschende Erkenntnis, er geht davon weg, das Ganze in RegisseurInnen zu denken. Und ich meine, der Satz alleine ist sowieso sehr basal, aber wenn man sich anschaut, welche Strukturen an gerade Hollywood-Produktionen mitwirken, mhm. kann man schon von einem also da, da arbeiten so viele mit, das Studio sind irgendwie die ProduzentInnen, die GeldgeberInnen, hier der Writers Room, also da sind, kommen sehr viele Stimmen irgendwie zusammen, die natürlich dann irgendwie konsensfähig sein müssen in sich, um ein Narrativ zu ergeben, aber man kann eben sagen, es ist mehr als eine Meinung, die hier vertreten mhm. wird, wenngleich nicht basisdemokratisch, darum geht es gar nicht, also nur Filme werden von einer bestimmten Gruppe getragen und von einer Riesengruppe oft rezipiert, egal wie. Ja, ja. Aber ich spoff ab.
0: Nee, ich hatte nichts mehr da, also ich hatte dazu nichts mehr. Nur so generell der Punkt eben zu sagen, Serien und Filme, weil wir uns jetzt heute darauf fokussieren, das, gilt, das gleiche gilt für Musik und das gleiche gilt für alles, was Popkultur ist. Ja. reflektieren auf eine bestimmte Art und Weise über Geschehnisse, manchmal direkt, manchmal indirekt und formen dabei eben im Nachhinein das Bild darüber. Das ist ganz wichtig. Ja. Also, wenn man ja. was mitnimmt, dann das. Aus dem ja. heutigen Podcast.
1: Definitiv. Und auch deshalb halte ich deine Masterarbeit für toll, weil es eben sehr selten, also ich überblicke jetzt nicht den gesamten Bereich der Historiografie, aber gefühlt passiert es sehr selten, weil es eben auch nicht zwingend etabliert, jedenfalls in den Kreisen, in denen ich mich bewege, passiert. Daher ja auch teilweise vielleicht eine Unsicherheit vorherrscht oder es halt vielleicht fachlich nicht sexy ist, sondern eher so. Ich glaube, manchmal wird es als aufmerksamkeitsheischend empfunden, mm. was ich nicht teile. Egal, jetzt reife ich ab. Aber deshalb ist es so cool, weil es einfach ein toller Bereich auch von kulturgeschichtlichen Ansätzen ja. darstellen kann.
0: Ja. Ja, voll. Ähm,
1: ja. Wir, haben uns, wir haben uns entschieden, über die oder mittels der Sonde Folter ja. über diese Filme zu sprechen. Ja. Es gäbe ganz viele andere. Es gibt ein Sammelband, den wir leider nicht verwenden konnten, weil unsere Hochschulen den Zugang nicht haben. Mhm. Also einer der wenigen Momente, wo das tatsächlich passiert. Der eine Bandbreite an Varianten tatsächlich aufdröselt, wie man mit diesen Filmen umgehen kann. Es geht um ähm, Männlichkeitsbilder die beispielsweise auch in diesen Post-9-11-Filmen zu sehen sind, was mich wahnsinnig gereizt hätte, mhm. tatsächlich. Ähm, Globalisierung. Adrian Bond taucht, taucht auch auf. Äh, Körperpolitik, ich meine, da sind wir bei den Maskulinitätsbildern, aber es gibt sehr viele verschiedene Varianten.
0: Ja.
1: Folter ist eine davon und, wenn ich das richtig sehe, unserer Meinung nach, auch eine besondere an der Stelle. Ich meine, ja, Jetzt nicht die einzige besondere, aber an der Stelle wird ein Bild transportiert, wo man wirklich einen klaren Bruch durch 9-11 mhm, sehen kann. Männlichkeitsbilder und Globalisierung sind jetzt nicht zwingend auf rein 9-11 beschränkt. Aber Folter ist so vom der dem Lektüre-Eindruck, den ich zumindest habe. Ähm, also in, in der Forschungsliteratur wird Folterdiskurs oft mit 9-11 zusammengebracht. Ja. Das ist der, der Punkt. Genau, und deshalb lohnt es sich es quasi, um so ein bisschen die Relevanzfrage zu klären, ja. warum wir das tun. Was ich auch noch vergessen habe, Trauma und Traumarbeit als Sonden. Gute Beispiele sind Rain Over Me oder Extremely Loud and Incredibly Close. letztere hat, glaube ich, einen Oscar bekommen. Oder auch so, und das sind aber dann sehr späte Filme, die bei denen ich mir auch nicht sicher bin, wie sehr sie quasi dann 9-11 tatsächlich Adressieren, ich würde nämlich sagen, es ist eher im Hintergrund, ist dieser Snowden-Film
0: ah, von Oliver Stone. Ja, genau. Äh, ich glaube, man kann sagen, dass es insgesamt nach 9-11 mehr Folter so Primetime und in populären Medien als Thema gibt, schon mal.
1: Ja, ja. Es ist natürlich kein neues Thema. Nee. Damals, aber es wird auf jeden Fall daher, äh, da nochmal.
0: Es gibt, genau, es gibt einfach mehr darüber und ich glaube, soweit ich das jetzt verstanden hatte, nach allem, was ich gelesen habe, wird Folter eben auch anders eingesetzt als bisher.
1: Ja, ja, definitiv.
0: Also die Idee von, ganz blöd gesagt, nur Barbaren foltern irgendwo und wir als tolle demokratische Länder tun es nicht, ist vom Tisch. Ja. So, und das wird eben auch in der Popkultur dargestellt. Also es ist es wird eher dargestellt als nützlicher Weg, um an Informationen zu kommen. Gerade in Verbindung mit der Verhinderung von terroristischen Attentaten.
1: Mhm. Naturgemäß fängt, fangen diese Folterdiskurse nicht direkt nach 9-11 in der Filmrezeption an. Also die ersten Filme, die 9-11 thematisieren, sind anscheinend The äh, 25th Hour und World Trade? Genau, World Trade Center von Oliver Stone. Ja. Der andere ist von Paul Greengrass, glaube ich, die eher um diese Ratlosigkeit, um diese dieses Verlorensein so ein bisschen gehen, vor allem 25th Hour.
0: Ja, genau, und diese beiden Filme nehmen halt direkt auch die Geschehnisse um 9-11 auf. Also so ja. in Anführungszeichen wie es passiert ist eben. Das ist jetzt bei anderen Fällen auch das, was wir uns nachher noch genauer anschauen, eben nicht der Fall, sondern da ist es nicht direkt 9 ja, aber was Vergleichbares, sage ich mal. Aber.
1: Ja. Wie sollen wir es machen? Wir könnten ja beispielsweise jetzt erstmal Narrative und Diskurse aufdröseln. Mhm. Oder ich. Filme vorstellen, die wir uns dafür.
0: Ich habe Serien, ja. Ja, <lacht> also ja fang, eigentlich hauptsächlich. <lacht>
1: fangen wir lieber mit dem, mit dem Schematischen an. Wenn ich das richtig sehe, sind so Narrative. Der Folterer wird. Mittlerweile als Held, als einsamer Held manchmal dargestellt. Ähm, das hängt damit auch zusammen, dass der Staat quasi die schwache oder als schwache Institution dargestellt wird, gehemmt von Bürokratie und Korruption. Auch diese Narrative haben wir schon viel früher, auch bei den Ghostbustern. Das sind so die, die Sachen quasi, die das System betreffen. Zugleich wird der Folterer oder an der Stelle ist es nämlich vollkommen egal, der vermutliche Folterer als außerhalb der Rechtsordnung stehend dargestellt. Zudem sieht man auch, dass es quasi ähm, oder es gibt eine Darstellung des Islam, äh, Islams als inkompatibel mit Demokratie und westlichen Werten. Dafür lohnt sich auch ähm, Talal-Assads Formations of the Secular mhm. äh, beispielsweise.
0: Ja genau und vielleicht zudem gerade, also was auch in Homeland beispielsweise ja der Fall ist, ähm, die Idee von Muslimen, die dann im Counterterrorismus arbeiten, sind erstmal verdächtig oft und ein Problem dann. Also wenn ganz schnell mhm. irgendwie aus den Inneren rein irgendwie, irgendwie ja okay, wir haben hier irgendjemand, der irgendwas geleakt hat oder so, dann sind es immer gleich die. Ja. Das kann ja gar nicht anders ja. sein. So.
1: so harte Loyalitätskonflikte, ja. Diese Filme drehen sich im Endeffekt, wenn man das abstrahieren will immer um so Debatten von deontologischer Ethik. Also man kennt das vom äh, Trolley-Problem oder auch von dieser klassischen Rettungsfolterdiskurs, was hier oft ist. Also es geht immer darum, wir haben eine Situation mit mehr oder weniger konkreten Zeitdruck, ja. eine identifizierte Person, oft ist es eine, jedenfalls in den Filmen, die ich gesehen habe, oder halt mehrmals eine, aber es geht nie um Gruppen, die gefoltert werden, sehr selten. Mhm. Ähm, und aus denen muss man was rausbekommen, ansonsten wird unmittelbar sofort irgendetwas Schlimmes passieren. Ja. Und da ist dann quasi diese Idee der Rettungsfolter auf Amtspersonen zugunsten. Ich meine, ähnliches hatten wir mit, mit der Debatte und der realpolitisch geführten Debatte des Gesetzes darf man ein entführtes Flugzeug abschließen.
0: Ja. ja.
1: Genau, das noch so kurz als äh, überhängendes Ding. Ja. Du hast dir, du hast dir Homeland angeschaut.
0: Genau, ich habe mir Homeland angeschaut, also ich habe mir die Serie damals, als sie rauskam, irgendwann ziemlich schnell angeguckt. Ich fand sie auch eigentlich ganz gut, also ich weiß, okay. ich fand sie auf jeden Fall, es war halt so eine Serie, die wirklich spannend war, wo man wirklich auch weiter gucken wollte, auf jeden Fall. Okay. Es geht generell um einen amerikanischen Soldat, der wieder in die USA kommt, nachdem er von Al-Qaida festgehalten wurde und acht Jahre dort in Gefangenschaft war. Und der kommt wieder in die USA und eine CIA-Officerin glaubt, dass er gebrainwashed wurde dort und will jetzt praktisch rausfinden, ob er wirklich rumgedreht wurde und einen Anschlag mhm. plant jetzt in den USA. Mhm. Genau, Rezeption von Homeland war relativ groß und sehr gut. Also beispielsweise Obama war Fan der Show, hat sie auch öffentlich gelobt.
1: Ach was? Mhm. Gut, er hat auch Game of Thrones gelobt. <lacht>
0: Also, es geht viel generell um die Themen, die, wir, die du jetzt gerade schon besprochen hattest. Oder vorher gesagt hattest. Nee, alles gut. <lacht> die du schon gesagt hattest. Also, Folter ist überall zu sehen in, diesem, in dieser Serie. Also, ich beschränke ja. mich jetzt hauptsächlich mal auf die erste Staffel. Das geht dann noch. Da ist ja mittlerweile keine Ahnung, wie viele. Ich habe auch nicht alle gesehen, aber ja. Genau, also erstmal wird er, der US-Soldat, wird gefoltert, im Irak ist er. Mhm. Und interessanterweise ist das aber ein anderes Foltern, als nachher die CIA-Leute foltert, weil das wird als, also dieses diese Folterung des US-amerikanischen Soldaten im Irak wird dargestellt als ganz sadistisch, einfach nur praktisch aus Freude an der Folter zum Teil, und mhm. nicht eben dieses zur Informationsgewinnung ja. was in Ordnung ist also es gibt schon auch Folter auf der anderen Seite in Anführungszeichen andere Seite ähm, aber die wird anders ganz anders dargestellt
1: ja das ist glaube ich ein wichtiger Punkt ja, ja. dieses klinische ja genau ja. genau und oft mit medizinischem Besteck auch
0: ja genau genau und wann es und es kommt deutlich indirekt also es kommt deutlich raus, welche Folter jetzt okay ist und welche nicht und dass es da unterschiedliche Arten von Folter gibt. Folter ja. ist nicht gleich Folter. Und dann ist so diese generelle stereotypische Entmenschlichung von Arabern und Muslimen ein Teil mhm. der Show die ganze Zeit, ähm, die auch so ein bisschen den Terrorismus in sich tragen, würde ich mal jetzt so sagen. Mhm. Also, ähm, und was eben deshalb auch berechtigt, so Einsperrung, Folter und allem Möglichen und einfach mal per se irgendwie in Ordnung ist.
1: Da wäre irgendwo spannend, aber das führt jetzt auch zu weit, aber wir hatten in den Kolonialismus-Folgen diese, ähm, wie heißt das, ähm, Utopie der Nichtregierbarkeit, also dass es im Kolonialismus immer quasi ähm, auf Messerschneide steht, mhm. dass die Kolonisierten auf einmal in Anführungszeichen überschnappen, ähm, weil sie immer dieses nicht zivilisierbare ja in sich tragen, inwieweit das in diesen Orientalismen einfach fortgeschrieben, also ich meine, es ist jetzt nicht den Kolonialismus gegenüber hier deiner, deiner Serie, mhm. aber man müsste tatsächlich diese Diskurse einfach bis heute durchziehen, weil es ist erkennbar, mhm. dass da was passiert.
0: Ja. ja genau, interessant in dem Zusammenhang ist auch, dass ähm, dieser US-amerikanische Soldat, der ist zum Islam konvertiert mhm. und seine Frau findet es raus und flippt komplett aus, wie er sowas machen kann. Und das sind ja die Bösen und ob er jetzt mhm. auch so ist praktisch, so nach dem Motto. Und es wird so ein bisschen dargestellt, als ob eben seine Konvertierung beziehungsweise auch seine Praktizierung dann vom Islam, die man sieht, ähm, seinen Terrorismus, den er mitbringt, möglich macht so ein bisschen. Also das ah, ja. reiht sich da halt so ein, ja. Er war irgendwie dort, ist gefoltert worden und jetzt ist er jetzt ist er Muslim, also muss er irgendwie jetzt böse sein, so ein bisschen. Weil mhm. sonst ist er halt ein weißer US-amerikanischer Soldat, was ja nicht der typische Terrorist ist, wie er dargestellt, wie, wie sonst Terroristen dargestellt werden, auch in dieser mhm. Serie. Aber die Idee von, er ist halt konvertiert zum Islam und deshalb böse, ist halt nochmal dann eine andere Ebene, die da reingebracht wird. Mhm. Ein anderes Ding, was eben auch gerade die Muslime da angeht, ist, wenn beim CIA welche arbeiten, was auch in der Serie der Fall ist, die dann eben im Counterterrorismus arbeiten, wird immer gleich werden oder werden die eben als erstes verdächtigt, wenn man irgendwie denkt, man hat internen Problem. Ähm, bei jeder Kleinigkeit, genau, sind es dann erstmal. Stimmt mal das dann auch?
1: Also wird das dann quasi. Manchmal
0: stimmt es und manchmal nicht. Das ist unterschiedlich.
1: Okay, also es gibt kein generelles Narrativ nach dem Motto, oh, ihr habt euch getäuscht, euer Vorteil stimmt nicht, aber es ist das Gegenteil stimmt auch nicht. Nee,
0: genau, es ist mal okay. so, mal so, was, glaube ich, schon auch so ein bisschen diesen Unberechenbarkeitscharakter von Terrorismus so generell mhm. noch mal darstellt irgendwie. Mhm. Genau, also dieses Othering ja. nach Said auch, ja. Wer sind die Others? Ähm, ist hier definitiv sind die Araber und alle Muslime also jeder der konvertiert ist zum Islam ist auch mhm. wird in die gleiche Ecke gestellt eigentlich mhm. die Serie hat dafür auch ähm, tatsächlich recht, relativ viel Kritik bekommen dass sie sehr islamophob sei mhm. allerdings ja also die andere Seite der positiven Kritik hat überwund über äh, ja, genau es werden auch Folter Szenen dargestellt in der Serie, ähm, man findet dann eben einen der Folterer, die diesen US-amerikanischen Soldaten damals gefoltert haben, der wiederum wird dann auch gefoltert, um eben Informationen rauszubekommen, ob er jetzt rumgedreht wurde oder nicht oder was da für eine Agenda dahinter steckt, für eine größere. Ähm, genau, und dieses Foltern ist völlig in Ordnung. Ja, wird ich von das ich höre gut. Wird von der CIA praktiziert. Mhm. Genau.
1: Ich habe mir so ein bisschen also Zero Dark Thirty kennt man vermutlich so ein bisschen angeschaut und später sprechen wir vielleicht noch über Batman aber ähm, den und äh, Unthinkable der Preis der Wahrheit mit Samuel L. Jackson, den ich persönlich vorher nicht kannte mhm. das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich jetzt eigentlich kein großes Fable für, für solche Filme habe Unthinkable aus dem Jahr 2010 im Endeffekt geht es darum, dass ein ehemaliger US-Soldat und jetzt Nuklearexperte, äh, ein US-Amerikaner, äh, gespielt von Michael Sheen, äh, auch konvertiert, das sind natürlich wieder mhm. beim ähnlichen Narrativ, und der irgendwie in Russland, glaube ich, an 16 Kilo radioaktives Material gekommen ist, jetzt okay. keine Einzelheiten erfragen, <lacht> weiß ich nämlich nicht mehr. Und der sich aber stellt. Okay. Und dann steht er da und wird gefangen genommen. Parallel gibt es eine ähm, FBI-Agentin, gespielt von Carrie-Anne Moss, ah, die man ja. aus Matrix kennt. Ähm, und es gibt äh, eben Samuel L. Jackson, der den Akteur Age mhm. spielt. Also er nennt sich selbst Henry Harold Humphreys. Okay. Ähm, was aber klar wird, dass es ein Codename ist und er wird eigentlich nur Age ja. genannt. Mhm der offenbar ein, was heißt jetzt freischaffender, aber so ein freischaffender Experte für Folter ist für die CIA. Und was ich sehr spannend an dem Film fand, er, er kam 2010 raus, da er eben auch sehr viel, also wenn man denkt, Narrative äh, auch im Vergleich zu deiner Serie jetzt an der Stelle quasi und später zu Zero Dark Thirty, also Michael schien lässt sich gefangen nehmen und sagt, es gibt drei Bomben an drei Orten in den USA, Atombomben mit was weiß ich, 4 Kilo Sprengstoff, glaube ich. Und dieser Age wird geholt, soll ihn folgt dann. Hakt ihm auch zur Begrüßung direkt mal den Finger ab. Und, ähm, also ich glaube, der Film hat auch keine Jugendfreigabe. Ah, oh, ja. Und Carrie Ann Morse, also die, die äh, FBI Special Agent Helen Brody, durchläuft am Anfang, oder durchläuft Entwicklung. Am Anfang ist es total bestialisch und es wird immer mit dieser ihm, also erstmal auch imaginierten Drohung. Gearbeitet. Ja, also, das Ganze findet dann auch in einer sogenannten Blackside statt, heißt das, glaube ich. Also, in einer ehemaligen Schule ist es total geheim, wer ja, ja, weiß mh. was davon. Äh, was auch spannend ist im Film: also, es gibt dann irgendwie so einen ominösen Regierungsberater, der quasi Kontakt mit dem Präsidenten hält oder mit wem auch immer, mhm. der irgendwann sagt, weil das Argument ist, irgendwann, nächstes es ist ein US-Amerikaner, wir foltern eigentlich keine eigenen Leute. Ah, ja. Was aber schon zu einer gewissen Zeit im Film ist. Mhm. Aber noch relativ vor, vor den letzten Eskalationsstufen. Und dann wird quasi lapidar durch diesen Berater beschieden. Nein, nein, wir haben ihn ähm, quasi ähm, denaturalisiert. Also ihm werden die Staatsrechte entzogen. Okay. Und wir befinden uns auch quasi außerhalb der Vereinigten Staaten. Also... Das ist so dieses Folter an anderen Orten. Ja, ja,
0: genau, Guantanamo.
1: Genau, mhm. ja. Also es ist okay, solange es im Hinterhof ist und es halt keine US-Amerikaner
0: sind. Ja, genau. Und, und auch, bei, das ist bei Homeland auch der Fall, das hatte ich nicht gesagt, aber das hattest du jetzt auch gerade gesagt, so diese, es geht immer bis ganz hoch. Ja, ja. Das ist ja. legitimiert von ganz oben, dass man da darf, was e ja. man da gerade tut.
1: Exakt, genau, ja. Und in, es wird dann quasi, also H foltert diesen Mann und auch in diesem Narrativ, weil er schlägt den vorherigen Folterer des Militärs zusammen, mhm. weil der ein Sadist sei. Ja. Er schleicht sich auch oder versucht so das Vertrauen des Gefangenen zu bekommen und er sei präzise, er arbeitet auch methodisch, klinisch sauber, aber er ist bedingungslos und es wird auch in diesem Film diese Dringlichkeit, also die Bomben explodieren, glaube ich, in vier Tagen und es wird quasi auch so geschnitten, es wird man rast immer mehr auf diesen Tag X zu, mhm. auf Stunde 12 oder was auch immer das Ganze eskaliert dann, und das ist sehr spannend, diese FBI-Beamtin ist die ganze Zeit eher so ein bisschen skeptisch, ähm, was die Folter angeht. Okay. Kann man nicht machen, wir haben auch keine Beweise, ist auf der Punkt. Irgendwann sagt der Gefangene, okay, ich verrate euch den Standpunkt einer Bombe. Das ist aber, also ich erzähle jetzt die Handlung des Films, mir wurscht. <lacht> das ist aber quasi ein, ein Trick, ähm, das Gebäude fliegt in die Luft oder ein Nebengebäude fliegt in die okay. Luft, 56 Menschen sterben. Und ab dem Zeitpunkt ist die Special Agent des FBI, sagen wir mal, relativ an Bord. Jetzt hat er verschissen. Mhm. Tatsächlich. Sie macht ein bisschen mit, sie hält ihm auch dann ein Messer an die nackte Brust, Blut läuft raus, sie ist zwar da geschockt, dass es danach passiert, fängt sich aber wieder, dieser Zeitdruck wird immer stärker, sie wird irgendwie mit reingezogen und sehr spannend ist, dass Samuel L. Jackson oder H eben auch immer sagt, er macht sehr viele Entscheidungen von ihr abhängig, weil sie die Stumme der Vernunft ist. Also okay. hier wird dieses, oder ich habe das so ein bisschen reingelesen, diese deontologische Ethik mit reingelesen, sie ist auch nicht korrupt. Sie sollen gesellschaftlich nicht korrumpierbar oder nicht korrumpiertes Urteil fällen, mhm. dass er auf der sicheren Seite steht, mhm. das auch quasi Moral und Politik da zusammenfinden. Ähm, das Ganze eskaliert dann. Sie wollen die Frau foltern, dass er auspackt. Ah, ja. Mhm. Genau, da wird er dann aber zurückgehalten, dieser Age, ähm, in Konsequenz dessen. Ähm, ich weiß nicht, enthaupt, Nee, er schlitzt ihr irgendwie die Kehle auf, das ist sehr drastisch. Ähm, und da ist der Film aber immer noch nicht am Ende. Also der Film hat.
0: Ja? Ja? Ich wollte nur fragen, wird diese Frau wirklich gefoltert? Oder.
1: Nee, ähm, wie gesagt, bevor es dazu kommt, im Gerangel, bringt bringt sie um. Ah,
0: okay, weil ich hatte diese ähm, Arte-Doku ja angeguckt über diesen einen Menschen, mhm. der in Guantanamo war ähm, und dem wurde auch äh, irgendwann vorgelesen, dass seine Mutter jetzt in ein Gefängnis gesteckt wird mit ganz vielen Männern, so nach dem Motto, sie wird sowieso vergewaltigt werden und so, ähm, als Androhung eben, oder dass er redet praktisch. Ja.
1: Ah ja, nee, hier also kommt es dann zum Tod und das Ganze wird dann beschleunigt und die Leute rasten aus, auch imaginiert von oben, und dann bringen sie die Kinder. Mhm. Samuel L. Jackson äh, sagt, nein, wir wollen quasi nur den Druck erzeugen. Er muss mir glauben, dass ich sie foltern würde. Und ich muss dieses Böse sein, dass die Drecksarbeit macht. Das ist jetzt alles sehr verknappt. Wir haben ja auch nicht ewig Zeit. <lacht> Bescheißt dann aber auch die Agenten quasi.
0: Aha.
1: Weil er will die Kinder tatsächlich foltern. Und das ist ein spannender Punkt. Sie eskalieren dann komplett. Er wird überwältigt. Währenddessen erschießt sich dann auch ähm, der Gefangene. Aha. Aber dazwischen, also sie haben dann auch den Standpunkt der drei Bomben schon. Okay. Und Samuel L. Jackson rechnet aber dann aus, ähm, es sind, was weiß ich, 16 oder 18 Kilo dieses Materials verschwunden. Und die drei Bomben ergeben aber nur so viel her, dass man quasi noch eine vierte herstellen kann. Okay. Und der Kerl ist so gewitzt, dass es quasi eine weitere gibt, der will uns nur verarschen. Es gibt vier. Okay. Hm. Und dann endet der Film. Aber es gibt eine Fernsehversion. Okay. Und in der Fernsehversion explodiert die vierte Bombe. Die, okay. die Version wurde auch in der ARD übrigens auch ausgestrahlt, was quasi diese Idee von, dieses bedingungslose Foltern ist irgendwo gerechtfertigt oder irgendwo verankert in einer gewissen Logik, mhm. ja anders einordnet. Genau, mhm. Also in der äh, Fassung, die jetzt auch noch auf Amazon Prime ist, endet das quasi
0: okay. diffus.
1: Und da entdeckt man ein paar Gemeinsamkeiten, das Zero Dark 30 ja auch gesehen
0: Nein, ich habe Zero ja, Dark Thirty nee. nie gesehen. Oh, lohnt sich.
1: Also, es ist so ein, so ein Film, bei dem man ein bisschen... Oder was heißt man? Ich bin da zwiegespalten. Es ist ein Film von einer tollen Regisseurin. Äh, ich kann doch den Sirin.
0: Namen. Auch nicht, äh, das Wort auch nicht richtig aussprechen.
1: <lacht> Catherine Bigelow und einer großartigen Hauptdarstellerin Jessica Chastain.
0: Das sind alles Namen und Namen sagen mir gar nichts erstmal.
1: Ich weiß nicht, wo es sonst... Sonst mitgespielt hat. Also, äh, Catherine Bigelow ist die erste Regisseurin, die einen Oscar bekommen hat für The Hurt Locker. Okay. Ähm, Film um ähm, Bombenentschärfungsmensch. Auch nicht schlecht. Also, sie fängt die, das schon gut ein. Hier geht es äh, quasi um diese Operation Neptuns Speer, also die Ergreifung, Gefangennahme, Tötung von Osama bin Laden. Und wird meines Wissens so gedreht, dass man am Anfang. Produktionsarbeiten, die er davon dachte, also es ist 2012, kommt der Film raus, wir erzählen hier eine Geschichte zehn Jahre nach 9-11, die zum Scheitern verurteilt ist.
0: Okay, ah, okay, aha.
1: Meines Wissens, oder in, in den ersten Planungen tatsächlich, dann ändert sich das Ganze, indem man quasi ja tatsächlich, also das sind so die ersten Planungen, da wusste man auch noch nichts von der Aktion Neptuns Speer, dann dreht man das ein bisschen um. Und da ist es ähnlich, die Geheimagentin Maya, die offenbar auf einer realen Person äh, basiert, wird auch mit Folter äh, bekannt gemacht quasi, durch ein Militär, mhm. weigert sich am Anfang ein bisschen. Es gibt dann persönliche Schicksalsschläge und dann macht sie auch aktiv mit. Okay. Und die Kritik an dem Film ist, oder es gibt sehr viel Kritik, <lacht> unter anderem konnte sich auch Slava Zizek nicht zurückhalten.
0: Den hast du eh gefressen.
1: Irgendwie schon, ja, Ich, ja. ich
0: merke es deutlich.
1: Ich meine, er hat er hat an der Stelle nicht ganz Unrecht, da muss man auch...
0: Oh. Ähm,
1: <lacht> möchte ich dem Kollegen nicht zu nahe treten. Ähm, der, der quasi sagt, es ist eine schwarz-weiß Darstellung, Folter wird hier als effektiv und als legitim dargestellt. Wir sprechen dann von einer Normalisierung von Folter, so also Zizek. Das Ganze wird von, von Bigelow mehr oder weniger klug oder halt auch erwartbar ähm, kommentiert. Das muss man jetzt gar nicht wiederholen. Die Kritik ist eben dieses, die Darstellung der Folter, die quasi darauf abzielt, ähnlich wie bei dir, es ist methodisch, es ist präzise. Mhm. Ich meine, in dem Film wird trotzdem dargestellt, dass sie die Informationen eigentlich schon lange haben, aber es ist quasi ein, ein Organisationsproblem okay. an der Stelle gibt. Man kann die Informationen nicht verknüpfen. Aha, mhm. Zudem gab es ein Problem, dass quasi nicht autorisierte Aufnahmen von Terroropfern verwendet wurde. Mm. Was ich, der, der Diskurs ging komplett an mir vorbei.
0: Ach krass. Also der
1: Film fängt auch so an. Äh, Im schwarzen Bild meines Wissens. Es gibt auch, und ich meine, dass es in dieser Podcast-Folge, die wir vorhin erwähnt hatten, vorkam, teilweise das Problem, dass man sagt, das Militär hat mittlerweile einen zu großen Einfluss auf Hollywood. Auch hier wurde gemunkelt, oder was heißt gemunkelt, wurde gemutmaßt, dass die Obama-Regierung äh, der Regisseurin Material zur Verfügung gestellt hat, dass es ein Werbefilm quasi für Obama wäre. Ich meine, das ist 2012, als der Film okay, rauskommt, Ob man dann über, über Wiederwahl, Wiederwahl und ja, genau. äh, äh, Zeug sprechen kann. Und ähm, das sind so die Hauptkritikpunkte. Und eben in diesem Nebeneinanderdenken zwischen Unthinkable und Zero Dark Thirty 2010, 2012, sieht man eben diesen Bruch in dieser Hauptfigur, also Fern carrie Ann Moss an der Stelle die Hauptfigur von Unthinkable ist, spricht einiges dafür, würde ich sagen, die ab irgendeinem Ereignis merkt, man kommt nicht mit kommunikativem Handeln allein mhm. weiter. Das muss anders werden. Und quasi damit so eine gewisse gesellschaftliche Legitimation von Folter übernimmt. Also die anfängliche Stimme der Vernunft, die kühle, es sind beides Frauen, fällt mir gerade auf. Ich möchte da noch nicht komplett abstrahieren, aber.
0: Ja. Das basal, aber... Ja, die Haupt-CIA-Agentin ist auch eine Frau bei Homeland. Er ja, siehst du. Und um das jetzt zu spoilern, hat dann halt auch nachher was mit dem Typen.
1: <lacht> Wie geht's denn aus, wenn du ihr schon beim Spoilern ich bist? Ich
0: habe ja die letzte Staffel gar nicht gesehen, aber so. sie kriegt ein Kind von ihm und er stirbt irgendwann. Und sie hat so. sie ist auch noch psychisch krank und muss die ganze Zeit Pillen nehmen und so. Das ist. Setzt die dann er ab bevor und flippt vollkommen aus, aber ja.
1: Er stirbt und die Serie geht weiter?
0: Ja. Ah,
1: hm. Und das sind so ein bisschen so an der Stelle klassische Filme, die... Es gibt viele weitere Filme, die man mit tatsächlich 9-11 da in Verbindung bringen könnte. Wir hatten jetzt hier erstmal drei, die auch um CIA, FBI mehr oder weniger gehen und das Militär. Es gibt aber auch, wenn man das ausweiten will, Geht es eben auch teilweise um Batman? Ja. Oder um, den habe ich aber nicht mehr gesehen, Avengers Civil War?
0: Ja, den habe ich auch nicht gesehen, aber ja, genau.
1: Also, wenn ich das richtig verstanden habe, darum geht, will man unter UN-Mandat ja, weitermachen? Ja, das fand
0: ich so witzig. Also ein Teil <lacht> von denen halt unter Iron Man dann.
1: <lacht> ja, genau. Und Captain America Kills the Priest ist dann doch für die individualisierte Entscheidung. <lacht>
0: Und Iron Man will unter einem UN-Mandat die Welt retten, ja. Das war ja auch witzig.
1: Ja, ja. Und aber, eigentlich hätte, hätten wir ihn doch schauen müssen, weil hier geht es ja dann tatsächlich, ich weiß nämlich nicht, wie er ausgeht oder was überhaupt passiert, aber das ist ja unter anderem dann auch die Idee zwischen Bürokratie, ja. ich meine, hier musst du quasi eine Weltmeinung zusammenbringen, ja. gegenüber Lonesome Rain. also ja. äh, schlecht vorbereitet. Das wird uns wieder Punkte kosten. Patrick wird herbe Kritik äußern.
0: Ich stehe aber eh nicht auf solche Filme, also tut mir leid.
1: Ja, man kann, ich meine, für Forschung macht man viel, aber auch nicht. Alles. Genau, genau. Was rede ich Irgendwann da? Sehr viel. Auf. Ja. Aber äh, dafür, ich habe mir tatsächlich jetzt gestern ähm, zwei Batman-Filme angeschaut. Uh. Ja, ja, also den mit dem Joker, mhm. Dark Knight. Und den dritten der Trilogie, Dark Knight Rises. Mhm. Hast du, die, hast du die gesehen? Keinen. Okay. Ich stelle mich um. auf solche Filme. Ja, ich meine, mein Lieblingsfakt ist immer noch, ähm, dass eine Reichensteuer von Bruce Wayne viel mehr bringen würde, als Batman je machen kann. <lacht> was so das Problem von Superheldenfilmen generell ja. problematisiert. Ähm,
0: Aber ich weiß, um na, was es geht.
1: Ah ja, sehr gut. Ein Mann mit Problemen, der sich in Hautengel-Shorts zwingt, ähm, Bekämpft das Böse. Das sind eigentlich einige, die, die da sehr körperbetont sind. Ja, ja, ja. Superhelden. Ja. Ja. Ich finde, yeah, Body Positivity. Wobei ich
0: muss sagen, Iron Man zum Beispiel finde ich eigentlich ganz cool. Also ich finde jetzt nicht alles scheiße. Iron Man mag ich irgendwie.
1: Okay, okay. Ich
0: frage mich nicht, warum. Ich,
1: ich werde es nicht. Egal. In Dark Knight, ähm, also der Joker ähm, macht Gotham City unsicher. Und im dritten Teil Dark Knight Rises geht es um Bane. Ein ultra-bösen Terroristen mit Idealen, das Böse zu zerstören, wohingegen der Joker irgendwie in der küchenpsychologischen Deutung vieler Rezipierender als Nihilist dargestellt wird, dem es einfach nur um Chaos ja, und um des Chaos Willens geht. Das
0: habe ich auch, ja, das habe ich auch gelesen.
1: Ha, süß. Und da gibt es dann ja auch, das ist auch der Film mit diesem ähm, Staatsanwalt, dann Harvey Dent, der quasi als der Weiße Ritter tatsächlich genannt wird im Film. Mhm. Also im Deutschen heißt er Weißritter. Der quasi der Stadt Hoffnung gibt, weil dieses Vigilantentum jetzt vielleicht doch nicht so richtig funktionieren will. Haha. Ha. Also Batman auch so ein bisschen müde ist. Und er spricht dann quasi mit Bruce Wayne, mhm. der quasi Batman ist. Ich weiß nicht, ob das... Ist. Nein. Ja. Oh, okay. Also er führt eine Doppel... Also tagsüber ja, ist er quasi ja, verrückter ja, genau. Milliardär. Ja, genau. Ja.
0: Dem seine Eltern sind doch irgendwie gestorben oder so, ne? Die nicht... Ja, die
1: als sie aus der Oper die Fledermaus rausgehen, werden sie in einem Seitenausgang erschossen von einem Straßenräuber. Ja, genau. Total sinnlos. Ähm, also sinnloser Tod. so rum. Und jetzt nicht, dass es das Narrativ ja, ja, sinnlos ja, ja, wäre. Ja, ich
0: verstehe schon.
1: Und ähm, Batman kommt dem Joker mit, mit normalen Mitteln, auch nicht mit seinen hochtechnisierten Mitteln, irgendwie ähm, bei. Das funktioniert alles nicht. Ah nee, halt ein Satz, sorry. Einsatz Satz vorher dieser Staatsanwalt und der verwöhnte Milliardär, Bruce Wayne, sprechen abends in einem Restaurant über die Rolle von Batman, wo es quasi oh, darum gehen, geht, dass der Milliardär herausfinden versucht, ist der Staatsanwalt ein würdiger Ersatz quasi oder halt was gesellschaftlich akzeptabel ist. Mhm. Und dann wird dann auf diese Rede dann gebracht, naja, es gab im antiken Rom auch in Krisenzeiten äh, Menschen mit unumschränkter Herrschaft, Diktatoren zum Wohl des Volkes, eine Bürde, la die da mhm wo dieses Vigilantentum quasi erhoben wird. Der Staatsanwalt schnappt, also hält dem Druck im Endeffekt nicht stand. In diesem Film wird dann selber irgendwie böse, was auch in dem Film angezeigt wird öfter, weil es darum geht, entweder lebst du als Held oder lebst lang genug, dass du irgendwie böse wirst. Mhm. Moralisch großer Druck. Und in diesem Film geht es dann auch darum, dass Batman die sämtliche Smartphones der Bewohner von Gotham City, derer 30 Millionen, Anzapft, um quasi ein akustisches Raumbild wie so ein so A, nah anzufertigen, um den Joker zu orten. Was natürlich in der Rolle von Morgan Freeman als Ratgeber und väterlichem Freund so ein bisschen, neben dem Butler Alfred, ähm, missfällt und sagt, das, ist, das kann er nicht mittragen, das muss eine einmalige Sache sein. Aber hier wird dieser Diskurs des Übertretens normalen Rechts und normaler Telekommunikationsrechte und quasi Freiheitsrechte komplett, also geführt, um, über den Haufen geworfen, um Gefahren abzuwehren.
0: Ja, genau, das, was ja auch mit diesem Patriots-Act ja so angekreidet wurde. Ja, den, genau. ja, genau.
1: Ja genau. Und ähnlich ist es eben im, im dritten Teil, Dark Knight Rises. Mhm. Da spielt dann Joseph Gordon-Levitt mit. Namen, er hat mal ein Lip-Sync-Battle mit Jimmy Fallon gemacht. Ah, Vielleicht. <lacht> der Polizist ist und am Ende des Films zu Commissioner Gordon, also dem Polizeiobersten an der Stelle sagt, Bürokratie kann hemmend sein und also diese Fesseln der Bürokratie erscheint aus dem Dienst aus, um anderweitig Gutes zu tun. Er wird dann irgendwie so ein bisschen der Nachfolger Batmans abspannen, weil sein eigentlicher Name Robin ist. Um, Robin ist so der Sidekick von ja, genau. Das ist jetzt alles ein bisschen gerafft, aber in beiden Filmen geht es an der Stelle und die eben dann ein bisschen später passieren, eben um die Frage von ähm, die Sicherheit der Einzelnen gegenüber der Sicherheit aller, mhm. am Beispiel entweder von Kommunikationsüberwachung oder eben generell bürokratische Rechte. Ähm, ich meine, es gibt unzählige Filme, die quasi dieses äh, einen sehr laxen Umgang damit haben, ob Polizisten im Verhör handgreiflich werden dürfen. Mhm. Und ich meine, das ist ja definitiv normalisiert. Ohrfeigen, Kopf auf den Tisch
0: knallen. Ja, Ja, ähm, definitiv.
1: Und was aber offenbar nie die Frage ist, und es, wir haben auch eine, eine Dissertation zu dem Thema gefunden, mhm. von Julie Ann Bleichen, Terrorism, Television and Torture Post 9-11, Morality in Popular Culture. Und die auch diesen Punkt nochmal klar macht, man spricht nie über die, es gibt keine belegten Effekte, dass Folter sinnvoll ist. Mhm. Also ähm, Ertrag bringt an der Stelle. Das wird in Unthinkable kurz angesprochen und dann sagt man, ja, aber es könnte ja helfen, was haben wir zu verlieren? Und das ist sehr spannend, weil sie zitiert an der Stelle auch eine Stud oder Studien, die sagen, wir haben keinen Beweis, ob Folter-Informationsgewinnung im Sinne von richtig, richtige Information bringt. Wir wissen aber, was es mit Gesellschaften tut, wenn gefoltert wird. Darüber gibt es Omas Studien. Mhm. Weil diese Diskursen, das finde ich auch immer so, so interessant, wenn es heißt, na, es geht um die Freiheit des Einzelnen, körperliche Unversehrtheit gegenüber dem Wohl aller, ist ja ich meine aus mehreren Gründen ja zu kurz gedacht, aber sobald man Folter in Ausnahmefällen legitimiert, betrifft das nicht mehr den Einzelnen, sondern ist eine Rechtspraxis, die angewandt ja, genau. werden kann. Ja ja. ja, ja, klar. Das heißt, die, die, diese fiktive Gegenüberstellung einer gegen alle ist sowieso schwachsinn, weil es stehen auf beiden Seiten, steht die Gesellschaft an der Stelle. Genau. Man macht nur diesen Einzelfall. Deshalb gibt es ja auch immer nur in diesen Filmen, die wir hatten, einzelne Terrortäter, ja. äh, Terrorverdächtige, ja. so rum. Es sind ja gar keine Gruppen, sondern es steht immer der Einzelne gegenüber der gesamten Rechtsordnung.
0: Na, es, es, sie sind Teil, sie sind alle Teil von einer Gruppe, aber sie werden immer einzeln. Ist halt irgendwo irgendjemand einzeln. Ja, oder, weil klar, sie, sie, sind sie sind vielleicht stehen, nicht alle Teil von einer Gruppe, aber die meisten oder viele sind auf jeden Fall Teil von einer großen Gruppe.
1: Ja, indem sie halt auch über Othering quasi, ja. quasi kategorisiert, aber in diesen Folterszenen geht genau. das ja tatsächlich, ja. Wobei, was ich spannend finde, ich weiß nicht, wie das für dich war, ist dieses, man entdeckt dann schon auch über den Lauf der Zeit, wenn man sich solche Filme anschaut, dass diese Filme schon versuchen, irgendwie klarzumachen oder jedenfalls mit der Frage umzugehen, sind wir überhaupt die Guten? Ich meine, die Filme legitimieren und zeigen Folter trotzdem, darum geht es auch gar nicht, sie zeigen sie auch erfolgreich. Aber es kommt für mich so ein Narrativ auf, eben das, vielleicht ist es dann nicht mehr der Held, aber diese einsame, Outside, also Samuel L. Jackson, macht das in Unthinkable, ähm, in der Wutrede, dass die Gesellschaft ihn braucht und er ist willens, quasi die Rolle des Henkers an der Stelle, also ob jetzt die historische Konnotation an der Stelle eins zu eins passt, weiß ich nicht, aber so, hm, zu übernehmen, den Drecksjob, den sonst keiner machen will, dass die Gesellschaft reinbleibt.
0: Ja, genau, genau. Die Idee von irgendjemand muss da praktisch geopfert werden und hat nachher vielleicht auch psychische Schäden davon, von dem, was die Person in der Folter einer anderen Person angetan hat. Ja. Genau, aber es ist so zum Wohle der ganzen Gesellschaft, damit das in Ordnung ist, opfern sich halt so einzelne Menschen dann praktisch. Ja,
1: und diese, also bei Zero Dark Thirty ist so die letzte Szene, also Maya, die Agentin, mhm. äh, fliegt dann mhm. raus, also die Aktion in Neptun Speer ist gelaufen, OBL ist tot und wird gefragt, wie geht es weiter? Und sie hat keine Antwort. Mhm. Und natürlich kann man das jetzt auch von Rezipierenden oder von meiner Seite mythisch aufladen, aber es ist sicherlich bewusst an der Stelle der Cut. Ja. Also diese zumindest durch Vertreter des Hollywood-Systems gestellte Frage, was nun? Also ja, ja, voll. man hat den vermuteten Kopf an der Stelle gefunden, man steht am Ziel und das Adrenalin sinkt und was was will man machen? Mhm. Ich habe mir leider kein äh, leider an der Stelle kann nicht alles anschauen, aber keinen Film mehr angeschaut, der irgendwie weit danach spielt. Ich wüsste auch nicht was nach 2012 an Folterfilmen noch kommt. Ich gehe davon aus, dass diese also es schreibt auch ähm, Frau Bleik in ihrer Dissertation, dass eben eine perpetuierte Darstellung von medialen Praktiken, wie du auch am Anfang gesagt hast, durchweg dann weiterläuft. Aber die Frage wäre tatsächlich, was passiert nach äh, 2012 mhm. mit diesen Filmen? Weil das ist, glaube ich, nochmal so ein zumindest emotionaler Zwischenpunkt. Die Jagd nach Osama Bin Laden ist gelaufen ja. und jetzt... Voll. Ich meine, dann kommen ja auch mal diese nachdenklichen oder was in dem BPB-Artikel als nachdenkliche Filme, glaube ich, genannt wurde, in der snowden film also dieses, was haben wir getan.
0: Ja, voll, genau, und das wäre ja auch dann spannend, jetzt beispielsweise in der Trump-Ära, wo ja eine andere Politik irgendwie auch zum Teil geherrscht hat, was da dann für Filme entstanden sind, zudem dem.
1: Ja, und wir haben noch gar nicht die ganzen Dokumentarfilme an der Stelle. Also es gibt ja auch die Michael Moore-Filme.
0: Die haben wir auch völlig ausgelassen, Dokumentarfilme.
1: Ja. also fazitmäßig
0: Ich wollte nur noch sagen, ähm, auch noch mal in diesem History and Memory-Aufsatz, ein Zitat von äh, Margaret Edwards. Mhm, äh, Reporter Markt. Wo, dran stand, wo sie gesagt hat, »We tend to remember the awful things done to us and to forget the awful things we did«. Ähm, und nachdem ich das jetzt alles irgendwie oder also nach dieser Folge oder auch nach dieser Vorbereitung war so ja klar ich meine der, der Diskurs in der Popkultur geht ja auch genauso also ich meine ja. das das Folter wird legitimiert aber Folter von den anderen ist barbarisch und sadistisch und böse und Terror wird gebracht von Muslimen und alles mögliche. Das sind ja die Diskurse, die da vorherrschen. Und dass das dann erinnert wird im Vergleich zu halt, stopp, wir foltern und es ist nicht in Ordnung, beispielsweise jetzt mal, da gibt es noch andere Beispiele, aber das steht halt im Hintergrund.
1: Und selbst wenn, es gibt irgendwie einen relativ ähm, bekannten Tweet, in dem es darum geht, dass, ich weiß nicht mehr, wie, wie der originalsprachliche Wortlaut ist, nur US-Amerikaner können ähm, Länder bomb bombardieren und später Filme darüber machen, wie sehr sie das zum Leiden gebracht hat. Ja. Was sicherlich auch eine verknappte, pauschalisierte, schwierige Darstellung ist. Aber das Könchen Wahrheit ist da drin, ja. es geht dann weiterhin um die US, oder um die, bleiben wir beim West, das tatsächlich, glaube ich, sinnvoller ist, ähm, es geht um die westlichen Perspektiven weiterhin. Auch da kann man jetzt nicht zu so also doch, man kann kritisch sein, darum geht es gar nicht, aber wir in der Geschichtswissenschaft haben exakt das gleiche Problem. Dieser westliche Blick ist einfach ein Ding.
0: Definitiv, ja. Äh,
1: also zusammenfassend haben wir eigentlich die Punkte gesagt, es gibt verschiedene Narrative, die sich offenlegen lassen. Ähm, es gibt bestimmte Knackpunkte in dieser medialen Darstellung. Am Anfang diese Ratlosigkeit. Generell sehr viele Diskurse, die stattfinden. Männlichkeit unter anderem auch. Globalisierung, ähm, eventuell ein Zäsurpunkt oder wie hieß das in der letzten Folge? Um nicht Zäsur, Schlüsselereignis. So Schlüsselereignis 2012, äh 11, Entschuldigung, 11. Ja, das sind so die Sachen, die man eventuell mitnehmen kann. Natürlich sind diese Folter-Hollywood-9-11-Diskurse eingebettet in größere Hollywood-Narrative es gibt gute Arbeiten über die 1960er beispielsweise oder diese einsamen Helden-Sachen damals
0: genau, das ist das eine, wo man es einbetten kann und das andere ist natürlich man kann sich noch jede andere Art von Medien anschauen, sage ich mal Also Musik wäre beispielsweise ja. definitiv was, was man sich zu dem Thema noch anschauen könnte wir haben es gesagt, wir haben Dokumentarfilme weggelassen, wir haben Romane weggelassen, also das wäre alles, das wären alles Dinge die, da, die man sich da auch definitiv noch zu anschauen könnte
1: ja, gut, Center. Dann die Frage, was war 1912?
0: Die Erstausgabe der Pravda ist erschienen. Ah. Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt,
1: oder Lob, gerne auch Lob,
0: oder Themenwünsche,
1: oh. Gast sein wollt,
0: dann dürft ihr euch gerne bei uns melden. Entweder auf Twitter unter houseofmodhist
1: oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse gmail.com.
0: Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback. Bis zum nächsten Mal.